0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة تكلم اليوم عن موضوع خرافات العصر الحالي هناك كثير من الأفكار التي ينتجها البشر وعادة تكون أفكار مغرية وتحتوي على كثير من الأجوبة أو حتى نظريات جديدة وعادة تفيد إما الصحة أو تجيب على أسئلة ماذا بعد الموت ومن أين جئنا إلى آخره طبعا الأسئلة لا يمكن لأي أحد أن يثبت إجاباتها بشكل علمي وصحيح لكن مجرد قصص تؤلف وتخترع والشيء الذي يختلف في العصر الحالي عن خرافات العصور الماضية أنهم يستخدمون اللغة العصرية للعلم يستخدمون اللغة العلمية في سبك وحبك هذه القصص الخرافية وحتى يجعلونها تظهر بشكل جديد وعصري هناك كثير من الخرافات التي انتشرت بشكل كبير الشيء الذي لازم الانسان يعني بشكل دائمي هو هو طبعا حدوث الامراض وانحلال الجسد في بعد العمر الطويل الى ان تنتهي بالموت. فكثير من هذه الافكار الخرافيه تحاول ان تعالج هذه الامراض او تعالج امراض الشيخوخه طبعا بأسلوب خرافي وغير علمي وطبعا لا ينتج أي شيء هو مجرد حالة من حالات التي تسمى ببلاسيبو بحيث أن عندما تتغلب مناعة الإنسان على المرض طبعا هو يؤمن ويعتقد أن هذه الأشياء هي التي سببت الشفاء من هؤلاء الأشياء هي ما يسمى بالهوميوباثي وهذا السيستم يعتقد ان الامراض سببها تكون شيء او ماده تسمى بالميازمز والاعتقاد ان هذه الماده من الممكن التخلص منها وشفاء المرض عندما نستعمل قطع من الكريستال او الكوارتز ونضعها في كحول او في ماء مقطر ثم يهزونها بشكل شديد حتى نستطيع ان نستخلص الماده التي تحارب المرض، ولهذا عندهم الكريستال والكوارتز هذه اشياء تعتبر ثمينه جدا، وهي السبب الذي يشفى منه المرضى. طبعا لا يوجد اي دليل علمي او تجريبي على ان هذه الكريستال او المواد الكوارتز فعليا تحتوي على اي ماده او اي طاقه. تستطيع التغلب على أي شيء وفي أمريكا انتشرت بشكل كبير بحيث هناك أشياء أخرى أضيفت إلى هذه المواد حتى تشفي من المرض مثلا مواد لها رائحة معينة ويحاولون استعملوا يستعملون مواد طبيعية أيضا طبعا ليس لها أي دليل علمي أو طبي ولا طبعا لا يعترفون بأي فائدة لهذه المواد النوع الثاني من الخرافة التي أيضا انتشرت في أمريكا وأوروبا هو ما يسمى بالكوانتم هيلينج أو العلاج الكمي وهذه النظرية تأخذ أو تسرق كثير من الأفكار أو المبادئ التي تأتي بها نظرية الكم الفيزيائية وتحولها إلى خرافات تفسر بها سبب الأمراض وتحاول أن تطرح طريقه للعلاج والنظريه الكم تقول ان كل بارتكل مثل الفوتون الضوئي او الالكترون ممكن ان يتصرف بشكل موجي او بشكل مادي وهذه يعني الطبيعه الازدواجيه الموجوده في وهذه حقيقه علميه فطريقه العلاج الكمي تقول ان جسم الانسان تاثر بفكرة أن كل ذرة من ذراته هي عبارة عن موجة وهذه الذرات أو جسم الإنسان تهتز وهذا الاهتزاز معناه أن هناك طاقة داخلية داخل هذا الجسم الإنسان وهذه الطاقة أيضا موجودة في الكون وهذه الطاقة ممكن أن تتفاعل فيما بينها مثل نظرية الانتانجلمنت في نظرية الكم عندما هناك الكترونين مثلا يكونون في ارتباط مباشر بغض النظر عن المسافه التي بينهم، وهنا فان الطاقه التي داخل جسم الانسان ايضا تكون قد تكون مرتبطه بطاقه خارجيه، وهذه الطاقات قد تسبب الامراض اذا كانت طاقه سلبيه الى اخره، فهناك يعني كثير من الافكار العلميه الصحيحه الموجوده في نظريه الكم. تستعملها هذه العلاج بطريقه الكم لكن طبعا كلام كله خرط في خرط وليس له اي اساس علمي وكثير من الافكار التي يعتمد عليها يعني خطا لان نظريه الكم تفسر فقط العالم الصغير جدا عالم الالكترون الفوتون هذا العالم يتصرف بشكل مختلف تماما عندما ننظر إلى جسم الإنسان أو ننظر إلى العالم الفيزيائي الكبير نلاحظ أن هذه الصفات غير موجودة لا يوجد إنسان مثلا أو جسم يتحول إلى موجة ثم يتحول إلى مادة يعني هذا لا يوجد في العالم الفيزيائي الكبير ولهذا لا يمكن تطبيق هذه الأفكار على العالم الفيزيائي الكبير الفكرة الأخرى هي قانون الجذب أو Law of Attraction الفكرة هنا تقول أن أفكار الإنسان تحتوي على طاقة معينة طبعاً هم لا يعرفون ما هي الطاقة كيف تتولد ومن أين تأتي لكن يقولون أن الإنسان عندما يفكر الأفكار السلبية تعتبر طاقة سلبية والأفكار الإيجابية تعتبر طاقة إيجابية فإذا تكلمت بأسلوب إيجابي فإنك فعلياً أنك تعطي طاقة إيجابية وممكن أن تؤثر على المقابل بهذه الطاقة بالكلام الإيجابي طبعا كلما كانت طاقتك إيجابية أكثر كلما حياتك تكون أفضل كلما تستطيع أن تخلق لنفسك حياة أفضل ممكن أن صحتك تكون أحسن أفكارك تكون أفضل وممكن أن تنجح في عملك يعني أسهل بكثير مما أن أن تكون أفكارك سلبية، فأعتقد أن هناك شيء من الصحة في في هذا المبدأ مبدأ أن الأفكار الإيجابية قد تقود إلى حياة إيجابية. يعني هذا شيء منطقي. إذا أنا دائما أفكر بشكل إيجابي ودائما أحاول أن أنظر للحياة بشكل إيجابي و. أحاول أن أبتسم وأضحك وأحاول أن أعطي فائدة للمقابل حتى أحصل على نفس الفائدة في المستقبل فإذا هذا ممكن أن يساعد في العلاقات الاجتماعية في العالم الإنساني لأن المجتمع الإنساني معقد بشكل كبير ويتوجب على الفرد الإنساني أن يعني يتعلم كثير من الأساليب الاجتماعية التي تساعده في التعامل مع المجتمع كسب الأصدقاء كسب ثقة الناس حتى يستطيع أن مثلا يعمل في مكان جيد إلى آخره فمن الطبيعي أن تفكير بشكل الإيجابي سيساعد ويفيد لكن طبعا فكرة الطاقة والأفكار تولد الطاقة يعني هذا أيضا كلام خرط لأن الأفكار ما هي إلا تفاعل كيميائي داخل الدماغ والتفاعل الكيميائي داخل الدماغ يعني لا يوجد طاقة قد ينتج حرارة وطبعا الحرارة الداخلية لجسم الإنسان تكون دائما تنتج من الاحتراق احتراق الأكسجين وطبعا الجسم يتخلص من هذه الحرارة الزائدة في دوران الدم الدم الذي يأتي قريب من الجلد طبعا عندما يتبخر العرق فسيبرد الجلد ومنه يبرد الدم والدم يدخل داخل الجسم ويبرد الجسم فإذا هناك طاقة لكن هذه الطاقة عبارة عن حرارة وهذا شيء فيزيائي ونستطيع قياسه يعني بشكل سهل المشكلة أن ليست ليس هناك شيء اسمه طاقة سلبية وطاقة إيجابية وهذا لأنه ليس لا يوجد معنى لكلمة طاقة سلبية وطاقة إيجابية. يعني فكرة السلبية والإيجابية هي فقط أشياء أو أفكار اجتماعية ليس لها علاقة بالعالم الفيزيائي. ايضا من الاديان التي ايضا حاولت ان تعالج الانسان وخاصه من الامراض النفسيه هو دين الساينتولوجي والذي بدا في امريكا وانتشر نسبيا في اوروبا. ايضا يعتمد على شيء غير علمي فهم ياخذون المريض ويعطون المريض جهاز يلتقط موجات الكهرومغناطيسية، وطبعا جسم الانسان يحتوي على كهربائية لأن العضلات تعمل بإشارات كهربائية من الدماغ، فدائما هناك إشارات كهربائية ضعيفة جدا دائما موجودة في جسم الانسان يعني فإذا حاولت أن تقيس موجات الكهرومغناطيسية أو الكهرباء في الانسان بجهاز دقيق جدا في يعني مايكرو فولت مثلا فلك سوف يعني تجد إشارة معينة فهم يعطون المريض جهازا مثل هذا ليقيس موجات كهربائية الضعيفة وطبعا يعطونه اسم ثيتا ميتر بحيث أن أنهم يقولون أن الإنسان يحتوي على طاقة سلبية تسمى بالثيتا أتت من كائن فضائي ملك فضائي قتل كثير من الأسرة والعبيد وأرواح هؤلاء العبيد والأسرة هبطت ودخلت داخل جسم الإنسان وهي التي تسبب الطاقة السلبية وهي التي تسبب الأمراض التي نشعر فيها أو القلق أو الجهد أو التعب والتي تقود إلى مثلا السرطان وأمراض القلب طبعا أيضا كلام كله خرط في خرط لكن الطريقة التي يجعلون الإنسان بها يشعر بتحسن هو انهم كما قلت يعطون الانسان هذا الجهاز ثم يقولون اشرح لنا مثلا ما هي المشاكل التي تعاني منها مثلا ما هي المشاكل في حياتك حتى لو كانت اشياء احداث مثلا معينه اثرت على حياتك وشعرت بالحزن هذه هي نوع من السايكوثيرابي نوع من العلاج النفسي لانك فعليا ترتاح عندما تحكي المشاكل التي تشعر فيها وعندما تناقش هذه المشاكل مع شخص معين أنت تشعر بالراحة لأن هناك إنسان يتعاطف معك فهذه الراحة المؤقتة التي يشعر فيها المريض يعزونها إلى أن هذه الثيتا أو هذه الطاقة السلبية بدأت تخرج لأنك استعملت هذا الجهاز إلى آخره طبعا أيضا كلام خرط في خرط وهم يحاربون بشدة الأدوية التي تعالج الأمراض النفسية والكآبة ويحاربون العلم النفس مثلا طبعا لأن المريض إذا اتجه إلى الأدوية واتجه إلى علم النفس فسوف لا يحتاج إلى أن يستمع لكلامهم الخالي من أي علم يعني كله خرافة الشيء الآخر الذي انتشر أيضا بشكل كبير هو إيمان الملايين من الناس بوجود صحون فضائية من عالم خارج من كواكب أخرى وهنا يعني كثير من الأدلة الموجودة في الإنترنت مثلا وكثير هناك آلاف وآلاف من الناس الذين يعني يشهدون بأنهم رأوا مثلا صحون فضائية أو حتى رأوا مخلوقات فضائية وهناك قصص من حالات خطف المشكلة أن هذه كلها قصص لا يوجد أي شيء مادي ملموس من هذه الكائنات تقريبا 99% من الصور والأفلام التي أخذت لهذه الأطباق الطائرة هي مزورة قد يكون هناك 1% من الصور غير مزورة لكن ممكن أن تكون ظواهر فيزيائيه لا نعرف معناها أو ظواهر فيزيائيه لم نفسرها لحد الآن أنا أقول ممكن لأنه ليس أكيد وخاصة في عصرنا الحالي عندما, عندما نعرف أن هناك كثير من البلدان لديها أقمار صناعية في خارج المجال الجوي للأرض وفي المدار الخارجي وهناك آلاف الأقمار الصناعية وآلاف الكاميرات في الفضاء ونرى أن هناك شخص واحد في مزرعة معينة في أمريكا يقول شاهدت صحن طائر مثلا يهبط قريب من المزرعه ثم ثم يطير بعيدا، ثم لا يوجد اي قراءه من كل هذه الالاف هذه الاقمار الصناعيه لا تكتشف هذا الجسم الواضح الذي اتى الى هذا الشخص، خاصه وان ليست هناك مثلا دوله واحده تسيطر على كل هذه الالاف الاقمار، هي عده دويلات، وايضا هناك اقمار صناعيه لمؤسسات خاصه. قطاع خاص من غير المعقول أن كل هذه الرادارات والتلسكوبات التي نمتلكها والأقمار الصناعية لا ترى هذه الأشياء والتي دائما ترى وتشاهد من قبل ناس يعني تقريبا كل يوم فهناك يعني أشياء معينة تسبب الإنسان إلى أن يفسر أي ظاهرة فيزيائية لا يعرفها بأي قصة أو أو خيال. يعني هذا الشيء هو الذي أدى إلى اختلاق الأديان، هو الذي أدى إلى تخيل الآلهة واختراع القصص عنهم. فهو ليس شيء غريب أنه أن الإنسان دائما يحاول أن يفسر ظواهر فيزيائية معينة بقصص خرافية. فقد يكون هناك ظواهر فيزيائية معينة لحد الآن لم نكتشفها. يعني أنا أعتقد أن كل الظواهر الفيزيائيه قد اكتشفناها خاصة داخل الأرض أو قريبة من الأرض. طبعا هناك ظواهر فيزيائية كثيرة خارج الأرض لا نعرفها لحد الآن. مثل الطاقة المظلمة أو المادة المظلمة دارك انرجي ودارك ماتر. فهناك كثير من الغاز التي لا نعرفها لحد الآن لكنها خارج الأرض. أما داخل الأرض أعتقد أن يعني 99 و99 بالعشرة من الظواهر الفيزيائية قد استطعنا تفسيرها ففي النهاية نرى أن خرافات القرن العشرين والواحد وعشرين تدور حول الصحة أكثر مما هي تدور حول ماذا يحصل بعد الموت أو الآلهة والتي كانت يعني هي المحور الأساسي في خرافات العصور السابقة الآن الإنسان ليس لديه حاجة شديدة إلى الآلهة لانه تقريبا استطاع ان يسيطر على الطبيعه، استطاع ان يسيطر على المواد الموارد الطبيعيه، ونرى ان المدن يعني تحتوي على الحياه المرفهه نسبيا، وفرق هناك فرق كبير بين الحياه التي نعيشها الان في المدن حتى في المدن الفقيره، وبين الحياه 500 سنه ماضيه. عندما نرى أن هناك أدوية أنتبايتكس تقاوم 90% من الأمراض هناك مياه نظيفة للشرب هناك وسائل صحية وتصريف صحي هذا كله لم يكن موجود فنرى أن الإنسان بدأ يركز على الصحة وكيف يستطيع أن يعيش فترة أطول وهذا هو الذي يولد خرافات الجديدة وطبعا هناك دائماً من من يؤمن بهذه الخرافات هذا ما اردت ان أقول له اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه اخرى